0: Servus, grüß dich und ein herzliches Willkommen zum Podcast. So geht erfolgreiche Baustellenabwicklung. Ich bin Stefan Uferdinger und ich helfe dir dabei, deine Baustellen stressfreier. Und erfolgreicher abzuwickeln. Ich freue mich heute total, dass du dabei bist. Und ich finde es immer wieder faszinierend, wie alles mit allem zusammenhängt. Ja, ich beschäftige mich mit vielen verschiedenen Themen. Ja, von meinem Hobby der Neurowissenschaft über Quantenphysik, über Ernährung, über Emotionen, Gesundheit im Allgemeinen. Natürlich auch Unternehmertum. Und dazu gehört natürlich Marketing und Verkauf und vieles, vieles mehr. Also das ist ganz, ganz, das sind ganz, ganz viele verschiedene Bücher, die ich lese. Und natürlich auch immer wieder einmal ein Führungsbuch, logischerweise Und insofern kommen mir auch immer wieder Dinge unter, die mich verwundern oder die mir eben genau das zeigen, dass alles mit allem zusammenhängt. Und ich habe ein wunderbares Buch kürzlich gelesen, das die Führung der heutigen Zeit, die wir in der heutigen Zeit brauchen, darstellt, umreißt. Und ich habe ja genau das entdeckt, was ich unter Kooperation verstehe, was ich in meinen Kooperationsseminaren lehre. Und das ist wahnsinnig faszinierend, weil wir brauchen für diese beiden Dinge Führung, Emotionale Führung und Kooperation. Genau die gleichen Fähigkeiten. Und das ist wahnsinnig spannend. Ja, das Buch, von dem ich rede, heißt. Emotionale Führung vom Bestseller-Autor Daniel Goleman, der den Weltbestseller Emotionale Intelligenz geschrieben hat. Dieses Buch hat er mit zwei weiteren Autoren geschrieben, mit dem Richard Boyatzis und der Annie McKee und genau in diesem Buch ist beschrieben, wie emotionale, Funktion, äh, emotionale Führung funktioniert und ich bin eben der Ansicht, dass ich genau diese Punkte für Kooperation auf der Baustelle verwenden kann. Nein, verwenden ist viel zu schwach, und dass genau das die Punkte sind, die auch Kooperation auf der Baustelle widerspiegeln. Und genau deswegen möchte ich dir dieses Buch oder die Inhalte äh, vorstellen und den Zusammenhang, den Konnex mit der Baustelle geben. Und dabei wünsche ich dir jetzt ganz, ganz viel Spaß. Die Frage, die sich stellt, ist, warum brauchen wir überhaupt emotionale Führung? Warum ist es überhaupt wichtig, emotional mit anderen Menschen in Kontakt zu treten? Ja, und da spricht wieder einmal die Wissenschaft eine eindeutige Sprache. Wissenschaftler sprechen in dem Zusammenhang von offenen Schleifen des limbischen Systems. Wenn du ein treuer Podcast-Hörer bist, dann ist dir das limbische System schon einmal untergekommen. Das ist ein Teil unseres Gehirns und man sagt, dort werden die Emotionen verarbeitet. Dort entstehen die Emotionen und dort werden sie verarbeitet. Ja, Und Wissenschaftler haben nachgewiesen, dass unsere eigene emotionale Stabilität sehr stark von der Verbindung mit anderen Menschen abhängt. Wir Wir sind einfach zutiefst emotionale Wesen und wir sind auch zutiefst Beziehungswesen. Unser Gehirn ist ein Beziehungsorgan und evolutionsgeschichtlich hat sich eben dieses System der offenen Schleifen deswegen durchgesetzt, weil wir zum Beispiel dadurch in der Lage waren, unsere Kinder zu beruhigen. Wenn man sich vorstellt, Mutter schreiendes Kind, eben durch dieses Konzept der offenen Schleifen konnte die Mutter auf der emotionalen Ebene auf dieses Kind einwirken und das hört natürlich nicht auf in dieser Mutter-Kind-Beziehung, sondern zieht sich natürlich durch jegliche Art zwischenmenschlicher Beziehung durch. Das heißt, mit unserem emotionalen Zustand können wir auf den emotionalen Zustand des Gegenübers Einfluss nehmen. Ja, Dabei werden Hormone übertragen oder Signale übertragen, die die Hormonproduktion, ja das Herz-, die Herz-Kreislauf-Funktion, den Schlafrhythmus und sogar das Immunsystem beeinflussen. Und dabei gleichen sich eben die Emotionen automatisch an und das ist vielfach wissenschaftlich untersucht. Wissenschaftler haben eben die Angleichung der Emotionen beobachtet, wenn zwei Menschen ein Gespräch führen, selbst ohne Worte. Wenn sich zum Beispiel drei fremde Menschen in einem Raum gegenüber sitzen, zwei Minuten lang schweigend, so überträgt derjenige, der am expressivsten ist, also am ausdrucksstärksten ist, seine eigene Stimmung auf die anderen beiden. Und das funktioniert natürlich auch noch größer, wurde auch vielfach wissenschaftlich nachgewiesen. Das geht auch in Sitzungen oder Besprechungen, so wurde zum Beispiel bei 70 Arbeitsteams, die untersucht wurden, festgestellt, dass sich die Stimmung innerhalb von zwei Stunden anglich, Das heißt, innerhalb von zwei Stunden wurde innerhalb dieses Teams die gleiche Stimmung festgestellt. Je stärker der Zusammenhalt in so einer Gruppe ist, desto größer ist dieser Effekt, desto schneller geht das. Das heißt, du kannst also maßgebend durch deine eigene Stimmung, durch deine, Emo- durch deine eigene emotionale Situation auf die Emotion, auf die Stimmung der anderen einwirken deines Gesprächspartners einwirken und das ist natürlich ganz, ganz essentiell im Zusammenhang mit dem Thema Führung, aber es ist auch ganz essentiell mit dem Thema Kommunikation, Kooperation miteinander auf der Baustelle und genau darüber wollen wir sprechen. Genau darum geht es mir, damit wir dieses Thema der emotionalen Führung auf die Baustelle übertragen können, weil im Endeffekt ist es ja nichts anderes, irgendwer in diesem Team in einer Besprechung in diesem Projektteam, überträgt emotionale Situationen auf auf eine andere Person und dadurch wird es ganz, ganz schwierig oder kann es ganz, ganz schwierig werden, dass wir wieder zueinander finden, dass wir eine gute Gesprächsbasis finden. Es wurde zum Beispiel auch untersucht, was Lachen mit den offenen Schleifen zu tun hat. Ja, und ich finde diese Ergebnisse sehr ermutigend. Eine Untersuchung an der Yale University School of Management zeigte, dass sich eben Fröhlichkeit und Herzlichkeit in Arbeitsgruppen am leichtesten ausbreiteten. Und das ist doch einmal eine gute Nachricht, Ja, während solche Emotionen wie Reizbarkeit oder sogar Depressionen schwerer bzw. kaum übertragbar waren. Und eine optimistische Stimmung fördert das Zusammenarbeiten und die Fairness und die Leistung und Da in diesem Zusammenhang wurde eben das Lachen als besonders wirkungsvoll für dieses System oder das Konzept dieser offenen Schleife erkannt. Das heißt, lächle mehr, haben wir schon mal drüber gesprochen in den Körpersprache-Podcasts, also mehr lächeln, freundlich sein, auch mal witzig sein, das fördert die emotionale Situation in einer Gruppe. Ja, und wie gesagt, möchte ich heute mit dir das System oder das Konzept der emotionalen Führung, das Daniel Goleman hier aufspannt, besprechen. Und zwar immer im Zusammenhang, immer im Hinblick auf die Kooperation auf der Baustelle, darauf, dass wir dieses System nutzen, um als Einzelperson, auch wenn wir keine autoritäre Führung haben, weil wir wir disziplinär Vorgesetzte sind, dass wir dieses System nutzen, um als Einzelner in einem Projektteam es schaffen, mehr Kooperationsbereitschaft, mehr Zusammenarbeit in diesem Team zu erzeugen. Und Daniel Goman beginnt zunächst einmal die sechs verschiedenen Führungsstile zu erläutern, die es im Konzept der emotionalen Führung gibt. Und da kommen wir gleich auf ganz, ganz spannende Themen drauf. Also grundsätzlich unterscheiden wir mal zwei Stile oder zwei Arten von Stilen. Wir haben Resonanz erzeugende Stile und wir haben Stile, Führungsstile, die eben keine Resonanz erzeugen. Was ist jetzt Resonanz? Ja, Resonanz hat wieder sehr stark mit den offenen Schleifen zu tun. Resonanz heißt, wenn unsere Gehirne, unsere beiden Gehirne, wenn wir ein Gespräch führen zum Beispiel, gleich schwingen, über den sogenannten Elektroenzephalographen kann man ja die Frequenz unseres Gehirnes messen. Die wird dann in verschiedenen Herzen, in verschiedenen Bereichen, in Alpha, Theta, Beta, Gamma-Bereiche unterteilt. Und wenn unsere Gehirne gleich schwingen, sprich in derselben Frequenz sich bewegen, dann sind wir in Resonanz. Und in Resonanz kommen wir immer dann, wenn wir na, zum Beispiel die gleiche Meinung haben, wenn wir in dieselbe Richtung denken, wenn unsere Ideen oder unsere Vorgehensweise in dieselbe Richtung zeigt, dann gehen wir gemeinsam in Resonanz und wenn wir, ja, wenn ich zum Beispiel jemanden kritisiere oder wenn ich mich über jemanden anderen stelle, dann erzeuge ich damit keine Resonanz und genau diese zwei Arten der Führungsstile gibt es. Es gibt vier Resonanzfördernde vier Führungsstile und zwei Führungsstile, wo ja, unsere Gehirne nicht in Resonanz gehen. Beginnen wir mit den beiden, wo man nicht in Resonanz gehen Da gibt es einen fordernden und einen befehlenden Führungsstil. Das heißt, wenn ich einfordere, Leistung einfordere oder wenn ich von oben herab Befehle erteile. Das mit den Befehlen erteilen ist natürlich relativ schwierig in der Situation, in der wir uns bei der Kooperation befinden. Das heißt, wenn eine Person, die kein Disziplinär Vorgesetzter ist, über diese Führungsstile Kooperation erzeugen möchte. Also der befehlende Spielt für uns keine wesentliche Rolle, aber der Fordernde, der kann durchaus eine Rolle spielen, wenn du eben bestimmte Unterlagen einforderst als Bauherr oder eine Qualität einforderst. Es kann schon immer wieder einmal notwendig sein, nicht resonanzfördernde Mittel anzuwenden, genau aus dem Grund, weil wir wollen uns ja nicht ausnutzen lassen. Das heißt, wenn jemand konfrontativ agiert, wenn er nicht kooperativ agiert, dann muss ich irgendwann. Irgendwann schon einmal auch sagen, stopp, bis hierher und nicht weiter. Und da sind die nicht-resonanzfördernden Führungsstile natürlich ganz, ganz essentiell, weil ich kann nicht immer nur Resonanz herstellen wollen und immer gut Freund sein. Es gibt auch Situationen, wo man ganz klar. Grenzen setzen muss und das lässt sich übrigens auch aus der Kooperationsforschung ableiten. Wie das ganze System ausschaut und wie Kooperation funktioniert, das wäre ein anderer Podcast bzw gibt es das natürlich in meinen Seminaren ganz, ganz intensiv, weil wir wollen uns, wie bereits angesprochen, ja nicht ausnutzen lassen. Also die nicht resonanzfördernden Führungsstile sind auch bei der Kooperation ganz, ganz wesentlich beziehungsweise müssen immer auch mit ins Kalkül gezogen werden, dürfen nie außer Acht gelassen werden, weil sonst wirst du, wenn du immer nur Resonanz erzeugen möchtest, irgendwann ausgenutzt. Schauen wir uns die vier Resonanz erzeugenden Führungsstile an, und das finde ich ganz, ganz spannend, was da alles dabei ist. Da gibt es den visionären Führungsstil, den coachenden Führungsstil, den gefühlsorientierten Führungsstil und den demokratischen Führungsstil. Beginnen wir nach der Reihe mit dem visionären Führungsstil. Ganz, ganz essentiell, ich predige immer wieder, wenn es im Zusammenhang mit äh, um Kooperation geht, ist es ganz essentiell, dass wir das große Bild zeichnen, dass wir immer wieder kommunizieren und darstellen, wo wir hin wollen, was die gemeinsamen Ziele sind, was wir auch an guten, am positiven Effekten für die ganze Branche, für die ganze Gesellschaft machen, wie sinnvoll die Dinge sind, die wir machen. Also wirklich visionär sein, das große, ganze Bild zeichnen. Je öfter du das machst, desto mehr wirst du die anderen Kolleginnen und Kollegen mit auf deine Seite ziehen und desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Menschen auch mit dir in diese Richtung gehen wollen, wenn du ein schönes, großes, visionäres, sinnvolles Bild zeichnest das ist deine Aufgabe und das kannst du machen, ungeachtet dessen, ob du in diesem in diesem, in diesem diesem Konstrukt, in diesem Projektteam eine offizielle Führungsaufgabe hast, die musst du dafür nicht haben und das finde ich eben so spannend, dass genau diese Themen, die dort angesprochen sind, die auch die nicht Resonanz erzeugenden Führungsstile übrigens, zu sagen, was es Grenzen gibt, Ja, das macht bitte jeder Projektbeteiligte selbst, ohne dass er eine Führungsaufgabe hat und das sieht man mal wieder, dass eigentlich Führung überall lebt, ja, dass Führung nicht unbedingt Kraft eines Amtes erst erteilt werden muss, sondern dass ich als Mensch in einer Gruppe immer in die Führungsrolle schlüpfen kann, wenn ich ja die Grundlagen dazu habe, sprich äh, die persönlichen Voraussetzungen habe, mich selbst zunächst einmal zu führen, Aufgaben oder Ergebnisse zu erzielen, die Aufgaben zu erledigen und dadurch natürlich eine gewisse Stellung auch in dieser Gruppe zu erreichen. Das ist die Voraussetzung. Und das ist ganz klar, da braucht man nicht drüber reden. Aber was ich zum Ausdruck bringen möchte ist, ich muss keine nominelle Führungskraft sein, keine nominelle Führungsaufgabe übernommen haben, um diese Dinge umsetzen zu können und deswegen ist mir dieser Podcast so wichtig, weil es eben nicht darum geht, hier um über Führung zu sprechen. Natürlich kannst du als Führungskraft auch sehr, sehr viel mitnehmen aus diesem Podcast, aber mir geht es um jeden, der im Projektteam tätig ist. Also visionär, das große Bild zeichnen. Die zweite, Der zweite Führungsstil, bei den Resonanzerzeugenden ist, coachend tätig zu sein. Ja, natürlich kannst du auch coachend tätig sein in einem Projektteam und die anderen unterstützen dabei und die anderen mit deinem Fachwissen weiterhelfen. Natürlich ist hier auch wieder die Grundvoraussetzung, dass du was weißt, dass du dich mit den Themen beschäftigt hast, dass du dich selbst führen kannst, dass du beständig lernst. Na, dann kannst du, also wenn du das nicht machst, dann hast du natürlich nicht die Grundlage dafür, dass das das, das Wissen dazu, dass du äh, andere Kollegen coachend zur Seite stehen kannst. Aber auch hier gilt, du musst keine offizielle nominelle Führungsposition innehaben, um in einem Projektteam wirklich coachend tätig zu werden. Ja, du musst die persönlichen Voraussetzungen haben und da geht es mir auch sehr intensiv darum, aber eben keine nominelle Position, um coachend tätig zu werden. Das war der zweite Führungsstil. Und der dritte heißt gefühlsorientiert. Das heißt, dass du in der Lage dazu bist, stabile und gefühlsorientierte Beziehungen aufzubauen. Es geht also hier bei diesem gefühlungsorientierten Führungsstil darum, dass du in der Lage dazu bist, Beziehungen aufzubauen, da geht es ganz, ganz stark um die Fähigkeit der Empathie, da geht es darum, die Emotionen des Anderen, die Bedürfnisse, die Sichtweisen des Anderen wahrzunehmen, anzuerkennen, sich einzufühlen und dadurch eben einen gemeinsamen Konsens ähm, zu, zu erreichen Beziehungsweise zunächst einmal deinem Gesprächspartner, zunächst einmal das Gefühl zu geben, hey, Du bist verstanden, es ist alles gut, ich weiß, um was es dir geht, weil wenn diese dieses Level erreicht ist, wenn wir da eine stabile Basis haben, dann können wir auch selbst die schwierigsten und kontroversesten Themen besprechen, aber die Grundlage dafür ist, hey, Ich habe verstanden, was bei dir gerade los ist, was bei dir gerade emotional los ist, was bei dir gerade auf der Gefühlsebene los ist. Nicht rein auf der kognitiven Ebene, sondern auch das Gefühl oder im Wesentlichen im Kern sogar das Gefühl zu zu vermitteln, Hey, ich habe verstanden, wie es dir gerade geht. Also Empathie ist ein unvorstellbar wichtiger Skill, den es ja zu lernen gibt, den es zu entwickeln gibt, macht man natürlich auch in den in meinen Kooperationsseminaren, weil es genau darum auch nicht nur bei der Führungskraft und ich weiß ich wiederhole mich in diesem Fall, sondern eben auch im Projektteam genau um dasselbe Thema geht. Im Projektteam geht es darum, möglichst schnell vertrauensvolle, gefühlsorientierte Beziehungen aufzubauen und die Grundlage dafür ist eben emotionale Fähigkeiten, emotionale Intelligenz, wie es Daniel Goleman so schön sagt, und eine der Kernfähigkeiten ist da die Empathie. Also gefühlsorientierter Führungsstil, Beziehungen aufzubauen auf der emotionalen Seite. Und der vierte Resonanz erzeugende Führungsstil ist, dass Der demokratische Führungsstil, das heißt, es werden Entscheidungen getroffen im Konsens, im Miteinander sprechen, reden wir darüber, heißt dieses Kapitel von Daniel Goleman. Es heißt also, wir wollen einen Ausgleich schaffen, wir hören uns die Meinungen von allen Beteiligten an und genau diesen Ausgleich kannst du natürlich wunderbar als Projektbeteiligter in jeder Besprechung schaffen. Was meinst denn du dazu? Was hältst denn du davon? Wie siehst du das denn? und dann hörst du dir die Meinung mit wirklichem Interesse an und dann wird darüber gesprochen auch da ist wieder entscheidend, dass dein Gegenüber das Gefühl hat, hey, der hat wirklich das Interesse, mich zu verstehen, der möchte wissen, um was es mir geht und der schätzt, der wertschätzt meine Meinung ebenfalls als Gewinnbringend für das Projekt ein und wenn wir das schaffen, hey, dann haben wir ja schon so eine dermaßen gute geile Basis, um die Probleme auf der Baustelle einer Lösung zuzuführen, wie es wahrscheinlich ganz, ganz wenige Baustellen haben. Also, die sechs Führungsstile, ganz, ganz wichtig, auch für einen kooperativen Umgang, für ein Miteinander auf der Baustelle. Es ist total faszinierend, wie schön das in das Bild passt. Also, wie gesagt, ich habe es ja schon mehrfach gesagt, aber ich finde das so faszinierend. Du brauchst keine nominelle Führungsposition inne zu haben in einem Projektteam, um wirklich kooperativ zu erleichtern, zu ermöglichen, zu beschleunigen. Und jetzt schauen wir uns an, welche Fähigkeiten du dazu brauchst, um diese sechs Führungsstile auszufüllen, zu leben. Und Daniel Goleman bricht das auf vier wesentliche Kompetenzen herunter, und auch da habe ich mich wieder wunderbar aufgehoben gefühlt, weil im Endeffekt ist das nur eine etwas andere Zusammenstellung von meinen Inhalten meiner Kooperationsseminare. Und wenn du die Schlagworte, die ich dir jetzt gleich sage, hörst und vielleicht schon mal ein Seminar bei mir besucht hast, dann wirst du sofort feststellen, ja, genau so ist es. Genau diese Dinge, die kriege ich beim Uferdinger im Kooperationsseminar beigebracht. Genau um das geht es. Also Daniel Gaumel unter, teilt das in persönliche Fähigkeiten, und in soziale Fähigkeiten. Genauso baue ich auch meine Kooperationsseminare auf. Das heißt, es gibt zunächst einmal im ersten Teil immer die persönliche Entwicklung, die persönlichen Grundlagen dafür, bevor man dann... Zielgerichtet und sinnvoll in Interaktion mit anderen Menschen treten kann. Ja, und da geht es bei Daniel Goleman zunächst einmal um die Selbstwahrnehmung und um das Selbstmanagement bei den persönlichen Fähigkeiten. Wir gehen gleich ein bisschen tiefer drauf ein. Und bei den sozialen Fähigkeiten geht es, nennt es Daniel Goleman, das soziale Bewusstsein und das Beziehungsmanagement. Und äh, wir schauen uns jetzt diese vier Gruppen, die Daniel Goleman hier definiert hat, an. Und ich werde überall ein bisschen was dazu sagen. Also Selbstwahrnehmung, da geht es laut Daniel Goleman darum, dass wir es schaffen, Emotionen bei uns selbst wahrnehmen zu können. Dass du bei dir selbst spürst, hey, was ist eigentlich mit mir los? Wir haben ja das Problem, dass wir so massiv von unserem Körper abgeschnitten sind. Ja, und wo finden denn die Emotionen statt? Die Emotionen finden statt im Körper. Die werden natürlich durch einen gewissen Hormoncocktail, der vorwiegend im Gehirn produziert wird, ausgelöst, ist schon klar, aber wahrnehmen tun wir sie in unserem Körper und das ist ein riesengroßes Problem, dass wir eben ja seit René Descartes, ich denke, also bin ich, von unserem Körper abgeschnitten sind und der Körper so ein waberiges, lästiges Anhängsel ist, wenn es um das geht und eigentlich nur die Ratio das ist, was zählt beim Menschen, ja. der Verstand, das ist es, was, was gerade bei uns analytischen Baumenschen ja. und was du dann unten rum wabert und so lästige äh, Gefühle produziert, das das wollen wir eigentlich gar nicht haben, das schneiden wir am liebsten am häus ab. Und das ist ein großer Fehler. Also wir dürfen zurückfinden in die emotionalen, ja, in, die emotionale, in das emotionale Gespür, ja, dass wir da einfach wieder mehr Zugang zu uns finden. Ein ganz, ganz essentielles Thema ist ein Prozess, den wir alle durchlaufen dürfen und der hört auch nie auf. Da gehe ich ganz intensiv auch in meinen Seminaren drauf ein. Das zweite Thema, das er da in dem Zusammenhang anspricht, ist, seine eigenen Stärken und Grenzen einschätzen zu können. Ähm, Ja, ganz wichtig, sich einmal darüber Gedanken Gedanken zu machen. Ja, was kann ich eigentlich und was kann ich eigentlich nicht so gut? Und äh, stärkenzentrierte Entwicklung ist immer gut. Also die Stärken sollen wir ausbauen und das Negative oder die Schwächen, wenn sie uns nicht am Erfolg hindern, ja, dann lassen wir sie einfach zum Beispiel, ich halte jetzt meine meine Kompetenz zu singen nicht für besonders ausgeprägt, aber sie stört mich auch nicht, weil ich <lacht> ich bin ja kein Sänger, sondern ich bin Podcaster und insofern ist das kein Problem, insofern stört mich meine, meine nicht vorhandene Qualität zu singen nicht so sehr. Und deswegen lasse ich das auch. Vielleicht nehme ich irgendwann einmal Gesangsunterricht, weil ich es schon geil finden würde, (lacht) singen zu können. Aber es tut mir jetzt nicht weh. Dagegen, wenn ich nicht in der Lage dazu bin, mich selbst zu organisieren, wenn ich meinen Tagesablauf nicht durchstrukturieren kann und dadurch meine Aufgaben nicht hinbekomme, ja dann sollte ich diese Schwäche beheben, weil die ähm, wirkt sich wirklich problematisch für meine Ziele, die ich habe, aus. Also äh, dort immer zu schauen, ob da ähm, Probleme draus aus den Schwächen resultieren oder ob es eigentlich eine Schwäche ist, die dich nicht tangiert. Äh, der dritte Punkt, den Daniel Goldman anspricht, ist äh, Selbstvertrauen in seine eigenen Fähigkeiten zu haben. Ja, ganz, ganz wichtig. Wir alle haben ein Großes Defizit an Selbstvertrauen, selbst ich, wo viele meinen, was, du hast Selbstzweifel, ja, ich habe Selbstzweifel und zwar massive Selbstzweifel, immer wieder. Und ähm, auch bei mir ist es so, dass das Selbstvertrauen ein beständiger Prozess ist oder der Ausbau des Selbstvertrauens ein ständiger Prozess ist. Ich mache da sehr, sehr viele Tools, habe ja schon einen Podcast auch dazu gemacht. Und das ist ein schleichender Prozess, der immer besser wird und den empfehle ich jedem, weil es so wichtig ist, einfach sich selbst zu vertrauen. Zu wissen, was du für Fähigkeiten hast und diesen Fähigkeiten auch zu vertrauen. Also, das sind so die drei Punkte, die der Daniel Goleman beim, äh, bei der Selbstwahrnehmung sieht. Bei der, beim Selbstmanagement, ja, da hat er noch ein paar mehr Punkte. Das gehen wir jetzt äh, relativ schnell durch, weil es ja klare Themen sind, wo man überall ganz, ganz viel dazu sagen könnte, aber äh, die Zeit natürlich es nicht zulässt. Beim Selbstmanagement sagt er, hey, ich muss eine emotionale Selbstkontrolle lernen. Also bei der Selbstwahrnehmung sagt er, hey, Emotionen überhaupt einmal zu spüren und dann beim Selbstmanagement, und da bin ich zu 100% bei ihm, die dann auch mit diesen Emotionen dann auch umgehen zu lernen, weil um das geht es ja nur, wenn ich die spüre, das ist der erste Schritt, aber dann muss ich auch irgendwie schauen können, dass ich damit ähm, meinen Frieden finde und das ist ja ganz, ganz essentielle Selbstmanagementfähigkeit. Dann ist es ganz wichtig, als Selbstmanagementfähigkeit, das Vertrauen vermitteln zu können, vertrauenswürdig zu sein. Spreche wir ganz intensiv über das Thema Vertrauen, auch in meinen Seminaren, weil es so essentiell ist. Anpassungsfähigkeit, flexibel an Veränderungen, äh, flexiblen Veränderungen umzugehen, sagt Daniel wenn ist wichtig für eine Führungskraft, da bin ich 100% dabei. Ob das für die Kooperation zu so entscheidend ist, das sei dahingestellt. Leistung als Selbstmanagement, Leistung zu erbringen, auch einen hohen Standard an sich, selbst anzusetzen und diese Leistung dann auch bringen. Da gehören natürlich auch Dinge dazu, wie Selbstmanagement dahingehend, dass ich weiß, wie ich meinen Tag strukturiere, wie ich meine Ergebnisse erziele etc. pp. Mega wichtig und mega großes Feld und gehört natürlich sehr intensiv zum Selbstmanagement dazu. Initiative, die Bereitschaft zu handeln und Gelegenheiten zu ergreifen, auch das ist im Zusammenhang mit der Kooperation ganz entscheidend, weil darin steckt Nämlich genau die Fähigkeit oder überhaupt die, das Potenzial, diese Initiative zu ergreifen, als Nicht-Führungskraft, Kooperation auszubauen, Kooperation zu verbessern, dass ich wirklich die Initiative ergreife und sage, weißt du was, ich habe den Podcast vom Uferdinger gehört und ich weiß jetzt, wie es geht, was ich tun kann über diese sechs Führungsstile, ich ergreife die Initiative in meinem Projekt hin und versuche dort mehr Zusammenhalt zu schaffen mit einer besseren emotionalen Stabilität in die Besprechungen hineinzugehen und dadurch einfach die Menschen über die offenen Schleifen anzustecken, eine, ähm, eine Vision darzustellen und dort eben einen Sog zu erzeugen, dass auf dieser Baustelle mehr Kooperation gelebt wird. Und das dazu gehört Initiative, dazu gehört Proaktivität, dass die, die, die Dinge in die Hand zu nehmen und der letzte Punkt beim Selbstmanagement laut Daniel German, der ist Optimismus. Ja, Optimismus fällt nicht jedem leicht. Ich bin zum Glück mit dem Optimismus etwas gesegnet. Ich tue mir relativ leicht, die positiven Aspekte in einer Situation zu sehen. Leider Gottes fällt es manchen nicht so leicht. Und das ist zum Beispiel eine Schwäche, die meiner Meinung nach, an der man arbeiten sollte, weil... Wenn du sehr pessimistisch veranlagt bist und in jeder Situation das Negative oder das Schlechte ist, natürlich werdet der eine oder andere sagen, ja, aber dadurch sehe ich ja sofort, was nicht passt und kann mich verbessern und kann die Dinge optimieren. Ja, ja, das ist schon richtig. Aber äh, auf der emotionalen Seite wird es halt sehr, sehr schwierig. Also es ist schon wichtig zu die, 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 zusammenführenden Dinge äh, zu sehen, die Dinge, die zusammenpassen, die Dinge, die gut sind, äh, zu sehen und dann nicht zu sehr ins Pessimistische abzugleiten. Also da einen gesunden Blick drauf zu werfen und im Sinne des Verantwortungsprinzips sich selbst zu reflektieren und zu schauen, hey, wie bin ich da gerade dabei, bin ich da vielleicht doch etwas negativ veranlagt und möchte ich vielleicht eben die Verantwortung für mich und mein Handeln übernehmen und das in die Richtung Optimismus transformieren. Du wirst, du wirst den Pessimisten, den, den kompletten, niemals zu einem absoluten Optimisten machen, aber du kannst dich doch ein Stück weit auf dieser Linie zwischen Pessimismus und Optimismus immer bewegen in eine Richtung, so wie du das möchtest. Und das Verstehe ich unter dem Thema Verantwortungsprinzip, dass wir uns genau über solche Dinge Gedanken machen und dann die Verantwortung dafür übernehmen und uns bewusst auf dieser Linie in eine Richtung, die uns ja bessere Erfolge verspricht, bewegen. Kommen wir zu den sozialen Fähigkeiten. Und da geht es äh, eben um soziales Bewusstsein bzw. um Beziehungsmanagement. Beim sozialen Bewusstsein, da sagt Daniel Gaumann als erstes oder springt Daniel Gaumann als erstes das Stichwort Empathie. Ja, Über Empathie haben wir schon gesprochen, ganz, ganz essentiell äh, ist wichtig zu lernen, zu sehen, zu fühlen, was beim anderen los ist. Und da, wenn wir wahre Meister geworden sind, dann werden unsere Beziehungen auch viel, viel besser sein. Ja, den zweiten Punkt, den Daniel Goleman anspricht, ist ein Organisationsbewusstsein zu entwickeln. Und Daniel Goleman bezieht das natürlich auf die Organisation, also auf die Firma oder auf die Einheit, auf die die Gruppe, die diese Führungskraft leitet oder die Abteilung, die diese Führungskraft leitet. Ich beziehe dieses Organisationsbewusstsein natürlich auf das Projekt, Team Und da ist es wieder genau das Gleiche wie als Führungskraft. Ich, es ist wichtig, dass ich erkenne, ja wer hätte, hat denn in dieser Gruppe, in diesem Netzwerk äh, die Fäden in der Hand? Wer ist der Entscheider? Gibt es dort ungeschriebene Regeln? Ähm, wie schaut es aus? Wo kommen die Menschen her? Also etwas dieses, dieses Systemische im Blick zu haben. Und das ist auch ganz spannend, weil das ist für mich ein äh, ganz, ganz essentielles Thema. Und das mache ich auch in meinen Seminaren. Ich habe dazu die Kooperationsmatrix entwickelt, um genau dieses Organisations- oder Projektteam-Bewusstsein, wenn man es ummünzen möchte, besser zu visualisieren, besser darstellen zu können, erst einmal zu erkennen. Wer denn so die Entscheider sind, wie sind die Beziehungen, wie ist das untereinander verflochten, dass man da einfach ein besseres Gespür dafür kriegt und dann natürlich auch zielgerichtet damit den Entscheidungsträgern kommunizieren kann. Und der nächste und der dritte Punkt beim sozialen Bewusstsein laut Daniel Goleman ist der Service eben die Bedürfnisse der Mitarbeiter, die Klienten, der Kunden erkennen und erfüllen. Und ja, auch da bin ich wieder bei der Kooperation. Auch du darfst Service-Dienstleister sozusagen sein, am Projekt sowieso, aber auch an deinen einzelnen Projektkollegen, bei den einzelnen Projektteammitgliedern. Da darfst du auch den Service liefern und vielleicht einmal die Extrameile gehen und den ein oder anderen unterstützen. Dadurch schaffst du Vertrauen, dadurch schaffst du, ja, dass die Menschen auch mit dir zusammenarbeiten wollen, weil es ein angenehmes Zusammenarbeiten ist und das hilft dir natürlich ganz massiv weiter. Der letzte Punkt, in diesen Von diesen vier Punkten, von diesen vier Fähigkeiten, die du brauchst, um emotionale Führung zu leben oder um Kooperation auf der Baustelle zu erzeugen, ist das Beziehungsmanagement. Und da braucht man nicht drüber reden. Das ist natürlich essentiell. Ohne Beziehungen schaffst du es natürlich auch nicht, irgendwie zielgerichtet gemeinsam in eine Richtung zu galoppieren und ein Ziel zu erreichen. Also da haben wir natürlich auch wieder solche Themen wie Ziele und Visionen kommunizieren, was man ja schon bei dem visionären Führungsstil hatten und deswegen brauchen wir da auch gar nicht mehr tiefer drauf eingehen, genauso weniger wie auf den nächsten Punkt, die Entwicklung anderer fördern, das haben wir auch schon beim Coachenden Führungsstil gehabt, das heißt, dass man darauf eingeht, andere auch weiterzuentwickeln dazu gehört natürlich die Basis ja, die persönlichen Voraussetzungen gehören dazu, aber wie gesagt, haben wir schon gehabt, Veränderungskatalysator zu sein, ist der nächste Punkt das heißt, Veränderungen zu initiieren zu managen und zu lenken, das trifft jetzt bei der Kooperation wieder weniger zu, aber dafür haben wir Den nächsten Punkt, der im Beziehungsmanagement wesentlich ist, nämlich Konfliktmanagement. Das heißt, Meinungsverschiedenheiten lösen zu können. Ja, mega essentiell. Wie viele Meinungsverschiedenheiten haben wir auf der Baustelle? Ja, um was geht es dann natürlich? Zu schauen, dass wir hinter den Zeilen lesen, dass wir die die Gedanken oder die Bedürfnisse, die Probleme, die die Menschen haben, die Konfliktparteien haben, die nicht äh, auf den ersten Blick verbalisiert werden, sondern sondern die dahinter stecken, die sollten wir erkennen. Dann können wir diese Meinungsverschiedenheiten auch, auch lösen. Ja, und dabei hilfreich ist natürlich eine gute Fähigkeit in der Kommunikation. Die bekommst du zum Beispiel bei einer meiner respektvollen Kommunikation auf der Baustelle beigebracht. Die ein oder andere Strategie, die du dann eben in solchen Situationen bei Konflikten anwenden kannst, ist da enorm hilfreich. Ja, der nächste Punkt, den Daniel Goleman bringt, ist Bindungen aufbauen. Naja, da brauchen wir eh nicht drüber reden, genau um das geht es, dass wir Beziehungen aufbauen. Wie machen wir das ganz, ganz kurz, ganz schnell? Ich gehe da intensiv in meinen Seminaren drauf ein. Aufrichtig dein Interesse zu zeigen, indem du Fragen stellst, ganz, ganz essentiell. Und wie baust du natürlich immer Beziehungen auf? Ja, durch Zeit. Und genau deswegen sollten wir schauen, dass wir mit unserer Zeit besser umgehen, damit wir mehr Zeit für Beziehungen haben, weil durch. Zeit, durch gemeinsam verbrachte Zeit entsteht Vertrautheit und Vertrautheit ist die Voraussetzung für Vertrauen und was bringt eine Beziehung letztendlich wirklich vorwärts? Ja, nur Vertrauen, genau vertrauensvolle Beziehungen, das ist es, um was es geht. Und der letzte Punkt, den Daniel Gaumann in seiner Aufzählung zum Beziehungsmanagement bringt ist jetzt tatsächlich Teamwork und Kooperation. Also Zusammenarbeit und Teambuilding, also genau um das, was es bei mir geht. Und genau da, das ist auch ein wesentlicher Pfeiler, eine wesentliche Säule für emotionale Führung. Ja, das waren die vier Fähigkeiten, die du mitbringen solltest, um emotionale Führung zu leben und eben auch um Kooperation in ein Projektteam hineinzubringen. Du hast es gerade gesagt, äh, fast jeder dieser Punkte, den Daniel Goldman da aufgreift, Kommt auch in meinen Seminaren vor, ist auch essentieller Bestandteil, um Kooperation aufzubauen. Ich habe nur ein paar zusätzliche Punkte logischerweise drinnen. Aber das heißt, wenn du ein Seminar bei mir besuchst zur Kooperation, dann lernst du auch alle Fähigkeiten, die du brauchst, um emotionale Führungskraft zu sein. Und ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass emotionale Führungskräfte die Führungskräfte der Zukunft sind. Wir brauchen keine Autokraten mehr, das ist nicht mehr die Zeit, die wir heute haben. Also bist du bestens gerüstet mit diesen Kompetenzen für eine emotionale Führungskraft, um in Zukunft, egal in welcher Position, ob als Projektteammitglied oder als Führungskraft in deinem Unternehmen, so zu agieren, wie es die Zeit braucht. Fassen wir noch einmal zusammen. Wir haben auch geschaut, wir haben gesagt, dass es Resonanzfördernde und Resonanz, nicht Resonanzfördernde Führungsstile gibt. Es waren der Visionäre, der Coachende, der gefühlsorientierte und demokratische Führungsstil, die die Resonanz nicht fördern, sind der fordernde und der befehlende Führungsstil. Und diese sechs Führungsstile, die setzt du, die solltest du alle drauf haben und die setzt du dann eben je nach Situation, wie es die Situation erfordert, ein. Wir haben gesagt, den, die nicht Nichtresonanzfördernden, die sind auch im Zusammenhang mit der Kooperation ganz wichtig, weil es Situationen gibt, wo du Grenzen aufzeigen musst. Und dann haben wir gesagt, wir brauchen dazu gewisse Fähigkeiten, um das dann auch auszufüllen. Das ist Selbstwahrnehmung, Selbstmanagement in der persönlichen Ebene und soziales Bewusstsein und Beziehungsmanagement auf der sozialen Ebene. Also das ist das Konzept der emotionalen Führung. Und ich glaube, du hast verstanden, dass das auch sehr, sehr wesentlich ist, um Kooperation auf der Baustelle zu erzeugen. Ja, und wenn du das alles lernen möchtest, ich habe es mehrfach gesagt in meinen Seminaren, bekommst du genau diese Fähigkeiten vermittelt, genau die Fähigkeit, vermittelt, die du brauchst, um eine emotionale Führungskraft zu sein und natürlich auch in erster Linie, weil so ist das Konzept ja aufgebaut, um auf der Baustelle Kooperation zu erzeugen. Also wenn du da Lust drauf hast, diese Doppelausbildung sozusagen in einem Seminar zu bekommen, ja dann melde dich doch gerne bei mir. Wir schauen uns dann ganz genau oh, was für deine, speziellen, für deine spezielle Situation am besten passt von meinen verschiedenen Seminaren und von meinen verschiedenen Angeboten. Ich freue mich schon drauf, mit dir in Kontakt zu gehen. Ja, wenn das nicht spannend ist, dann weiß ich es auch nicht. Emotionale Führung und Kooperation sind sozusagen eins. Ich finde es unvorstellbar, schon wie ich das Buch gelesen habe. Also, nimm diese Führungsstile, nimm die Fähigkeiten und schau, dass du damit die Kooperation auf deiner Baustelle voranbringst. Ich wünsche dir dabei ganz, ganz viel Spaß. Herzlichst, dein Stefan Uferdinger.